0: Haben Sie sich schon mit ChatGPT beschäftigt und vielleicht einen Moment darüber nachgedacht, warum es schlecht sein könnte, dass man es hier schon wieder mit einer amerikanischen Software zu tun hat? Was könnte man in Deutschland für eine Antwort auf ChatGPT geben? Darüber wollen wir heute reden. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum FAZ Digitech Podcast. Abermals zur künstlichen Intelligenz. Aber die künstliche Intelligenz hat ihr iPhone-Moment erlebt. ChatGPT ist da und es ist schon fast zum Volkssport geworden, damit herumzuspielen, programmieren zu lassen, Antworten auf Fragen zu suchen, manchmal auch zu finden. Maximilian Sachs aus unserer Wirtschaftsredaktion war auf einem spannenden Termin in Berlin, wo es darum ging, wie die deutsche Antwort auf ChatGPT aussehen könnte. Und mit dieser Frage wollen wir uns heute beschäftigen. Hallo, lieber Maximilian.
1: Hallo, Carsten. Hallo, Alex. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Alexander Ambuster ist auch mit dabei. Einer der Ressortleiter in unserer Wirtschaftsredaktion und wie Sie alle wissen, schon seit geraumer Zeit sehr intensiv in ähm, der KI-Thematik unterwegs und in den vergangenen Tagen vor allen Dingen auch schon auf dem DLD in München viel mit Anbietern im Gespräch gewesen und immer auf der Suche nach äh, ja, neuen Ansätzen zu verstehen, worum es da geht. Hallo lieber Alex, schön, dass du auch mit dabei bist. Mein Name ist Carsten Knob, ich bin einer der Herausgeber der FAZ und habe in München und später in der Davos dieselbe Erfahrung gemacht. Das Thema ist im Moment dieses hochkomplexe KI-Modell Chat-GPT. Es stammt aus den USA, Europa droht abgehängt zu werden. So, Maximilian. Und jetzt warst du auf einem Termin in Berlin, wo es darum ging, was man dagegen tun könnte. Kannst du mal kurz sagen, wer da eingeladen hatte und welche Motivation die haben?
1: Klar, da hat eingeladen die sogenannte äh, Liam oder Liam-Initiative. Äh, die wissen selber manchmal nicht ganz genau, wie sie sich aussprechen wollen. Das macht jeder ein bisschen anders. Heißt aber übersetzt Large European AI Models, also große europäische KI-Modelle. Das ist eine Initiative des KI-Bundesverbandes, also ein Branchenverband von von KI-Unternehmen, eine Interessensvertretung. Und in dieser Initiative sind aber auch noch jede Menge recht renommierte Wissenschaftler, KI-Wissenschaftler drin vertreten. Und die Industrieunternehmen, also E.ON ist da zum Beispiel mit dabei, Continental, Ähm, Und die haben schon vor einigen Jahren damit angefangen, ähm, darauf hinzuweisen, ähm, dass diese, vor allem diese großen äh, Sprachmodelle und die großen KI-Modelle die Zukunft sein äh, werden oder könnten. ähm, Und ähm, wollen dafür im Prinzip eine eine eigene Infrastruktur in Europa aufbauen. Um eine,
0: einen Kontrapunkt zu setzen, ein wettbewerbsfähiges Gegenangebot aus europäischen Werkstätten sozusagen?
1: Genau, also wenn man sich tatsächlich die Zahlen anguckt, sind 73 Prozent der KI-Modelle in den USA entwickelt worden, 15 Prozent. In China und was in Europa so passiert, ist tatsächlich relativ äh, vernachlässigungswürdig. Es gibt da ein, zwei Ausnahmen. In Deutschland, es gibt ein einziges großes KI-Modell aus Deutschland, ähm, vom Startup Alef Aleph Alpha aus Heidelberg. Aber ansonsten ähm, droht, so zumindest ähm, der KI-Verband, droht da wieder eine Abhängigkeit von den äh, US-Amerikanern, wie es eben bei der Suchmaschine beispielsweise auch schon der Fall war. Und dagegen möchte diese Initiative halt vorgehen und schlägt deshalb vor, ein eigenes großes KI-Rechenzentrum äh, in Deutschland aufbauen, aufzubauen bzw. aufbauen zu lassen.
0: Oh, und das soll schon reichen? Also dazu habe ich zwei Fragen direkt. Ne? Zum einen: Es gibt ja durchaus Rechenzentren schon in Deutschland in öffentlicher Hand, mhm. äh, die leistungsfähig sind. Zum einen, zum anderen äh, reicht es schon so ein Rechenzentrum?
1: Ehrlicherweise wahrscheinlich nicht. Die Argumentation äh, geht so dass es halt mal einer anfangen muss. Ähm, Du hast natürlich vollkommen recht. Also es gibt schon verschiedene Hochleistungsrechenzentren auch in Deutschland. In Jülich steht ein Supercomputer, der, glaube ich, in den Top 20 der schnellsten Computer der Welt ist. Ähm, In Dresden steht, glaube ich, auch ein sehr äh, leistungsfähiger Supercomputer. Ähm, Braucht ja auch dann solche wirklich fortgeschrittenen Computer, ähm, um die Rechenkapazität überhaupt stemmen zu können von solchen großen äh, Modellen. Aber das Problem bei diesen Rechnern ist, dass die natürlich, hauptsächlich erstmal für Forschungszwecke da sind. Das heißt, wer in Jülich einen, einen Slot bekommen möchte, um da irgendwie an seiner seine KI äh, zu trainieren, der muss da schon mal mehrere Monate warten, weil natürlich die Physik, die Biologie, die Chemie, alle Forschung darauf betreiben wollen. Und deshalb, äh, sagt dieser Verband, braucht es im Prinzip ein, dedizierten, ein dediziertes KI-Rechenzentrum für die Industrie, wo deutsche KI-Unternehmen ihre eigenen großen KIs trainieren können oder wo eben Industrieunternehmen schon schon vorgebaute KI-Modelle auch für ihre Zwecke anpassen kann?
0: Alles klar, weil, um das zu betreiben, dass es konkurrenzfähig ist, muss diese Rechenkapazität in diesem Zentrum, das es dann halt gäbe, kontinuierlich zur Verfügung stehen. Man hat ja auch jetzt hin und wieder schon mal die Erfahrung, dass wenn man auf ChatGPT zugreifen will, die der großen Nachfrage einfach gar nicht gewachsen sind, irgendein Slot in einem schon bestehenden Rechenzentrum würde dann da natürlich gar nicht ausreichen. Lieber Alex, bist du so lieb? Wir haben an dieser Stelle schon hin und wieder mal über ChatGPT kursorisch gesprochen, auch schon etwas intensiver gleichwohl. Man kann ja nicht hundertprozentig sicher sein und davon ausgehen, dass schon jeder aus dem FF weiß, worum es da überhaupt geht. Die Technologie basiert auf sogenannten tiefen neuronalen Netzen, das ist leichter gesagt als verstanden. Kannst du ein bisschen Licht ins Dunkel bringen?
2: Ja, versuchen sehr gerne. Das ähm, Programm selbst
0: kommt von einer amerikanischen Unternehmung,
2: die heißt OpenAI. Die gibt schon seit ein paar Jahren OpenAI, deswegen äh, offene KI. Die haben eigentlich mal sich als Forschungsunternehmung begriffen. Ich sag gleich, warum das eigentlich heißt. Und wollen ähm, KI, sehr fortschrittliche KI entwickeln und haben sogar das Ziel, ähm, sozusagen generelle künstliche Intelligenz, also wirklich eine KI mal zu entwickeln, die irgendwie so ähnlich ist wie unser menschliches Gehirn und ähnlich meint in dem Fall, dass sie eben nicht einfach nur gut Schach spielen kann und vielleicht besser Schach spielen als der beste Mensch Schach spielen kann, aber nicht mal weiß, wie spät es ist oder nicht mal weiß, dass die Erde rund ist, sondern die halt irgendwie allgemeiner einsatzfähig ist und ein breiteres Wissen hat und irgendwann mal so eine Art, was wir so gesunden Menschenverstand, Weltmodell, dass er halt so ein bisschen weiß, wie die Welt so funktioniert. Sowas irgendwann zu bauen, das ist ChatGPT nicht. ChatGPT ist aber ein Sprachsystem, was schon sehr gute Antworten oder auch, auch sehr ausführliche Antworten, die durchaus brauchbar sind auf komplexere Fragen gibt. Wir haben das mal hier getestet mit dem Alexander Wulfers aus unserer Sonntagszeitungswirtschaftsredaktion. Zum Beispiel über die Geldpolitik ganz solide bestimmte Theorien erklären kann, die man, also das, wenn man es wirklich brauchen kann, auch theoretisch für Texte oder auch erstmal, um was zu lernen, brauchen kann. Und die haben das gemacht, indem sie ein ganz großes neuronales Netzsystem gebaut haben. Also diese Modelle jetzt, die sind eben viel, viel größer als die, die es so in den Jahren davor gab und mit noch mehr Daten sehr, sehr zugespitzt gesagt, die kriegen dann sowas wie das Internet, das Web zu lesen und lesen hat ungeheure Mengen Text und dann müssen sie lernen aus diesem, was sie lesen, was, ähm, was irgendwie zusammengehört inhaltlich, denn das ist das was die Modelle nachher machen sollen, eine, eine Vorhersage, also die bekommen im Prinzip eine Frage gestellt und, und dann müssen sie quasi aufgrund der Frage vorhersagen, was wohl das nächste Wort wäre, aber das ist eben, wenn du eine Frage nimmst, dann schon die Antwort, wenn die Frage zum Beispiel heißt, wie heißt Alexander Armbruster mit Vornamen? Ist die Antwort ähm, natürlich Alexander und das Modell muss und das nächste Wort, was sozusagen in dieser Kette käme, wäre eben Alexander und das Programm muss das vorhersagen und dann das richtige Wort finden und aber eben nicht so trivial wie in dem Beispiel, sondern auf viel, viel ausführlicherem und umfangreicherem Niveau. Und um das zu können, braucht man eben einmal ein großes Netz und dann unglaubliche Rechenleistung und unglaubliche Datenmengen und das haben die jetzt gemacht. So. Und jetzt
0: nähern wir uns nochmal der Frage, wie man so etwas aus Europa heraus anbieten könnte und bleiben nochmal bei der Hardware, die es dafür braucht. Jetzt warst du bei diesem Verband, bei dieser Lobbyorganisation, lieber Maximilian, und die haben dazu ja auch eine Studie gemacht und mal ausgerechnet, wie viel Geld man in die Hand nehmen müsste, um ein solches Rechenzentrum aufzubauen. Was ist da für ein Ergebnis daraus gekommen?
1: Genau, also das Bundeswirtschaftsministerium hat mal 2020 war da schon eine Machbarkeitsstudienauftrag gegeben, damals noch unter Peter Altmaier, ob und wie es denn machbar wäre, solche großen KI-Modelle überhaupt in Europa zu entwickeln.
0: Ah, das war also gar nicht der Verband, sondern sogar schon das Ministerium. Okay. Genau,
1: genau das, das Wirtschaftsministerium. Und die Ergebnisse dieser Machbarkeitsstudie haben die jetzt in Berlin im Prinzip vorgestellt und haben gesagt, ja, das ist technisch von Hard- und software seite machbar. Kostenpunkt 350 bis 400 Millionen Euro für dieses KI-Rechenzentrum. Und die Finanzierung wünschen die sich, man, man ahnt es fast äh, aus, aus öffentlicher Hand hm. und der Betrieb dieses Rechenzentrums, also das Einteilen von Slots, auch die Beratung ähm, und alles, was dazugehört das soll dann die Industrie übernehmen in einem Zusammenschluss in der ähm, Servicegesellschaft.
0: Okay. Hattest du auf dem Termin in Berlin schon irgendein Gefühl, auf was für eine Resonanz das stößt? Also kann man... Realisierungschancen schon ansatzweise beurteilen? Gibt es da positive Stimmen aus der Politik oder aus der Wirtschaft auch jetzt außerhalb dieses Verbands, die man heranziehen könnte? Also es war
1: ein Vertreter des Wirtschaftsministeriums da ähm, und auch die Start-up-Beauftragte der Bundesregierung, Anna Christmann von den Grünen, hat eine Videobotschaft hingesendet. Also die Kontakte sind da, glaube ich, schon äh, sehr eng. Das Wirtschaftsministerium hat ja auch diese Studie in Auftrag gegeben. Die haben sich jetzt noch nicht dazu verleiten lassen, ähm, da was Konkretes zuzusagen. Nur gesagt, dass man sich das genau anschauen will und es genau prüfen will. Aber ich glaube, der Wille, Das hat man schon gemerkt an den politischen Leuten, die da waren zumindest, der Wille, das auf den Weg zu bringen, sei es jetzt in dieser oder anderer Form, dass man es irgendwie schafft, dass mehr große KI-Modelle aus Europa kommen, der ist schon da.
0: Sag mal, ich bin da kein Fachmann, das sage ich direkt. Und ich glaube, also auch wenn wir hier auch schon vor geraumer Zeit im Digitec-Podcast über die europäische KI-Regulierung gesprochen haben, was wir übrigens auch noch mal tun müssen, weil sich das ja immer stärker konkretisiert. Aber wenn ich das richtig verstehe, Was da im Moment im Raum steht rund um die Regulierung von künstlicher Intelligenz in Europa, wird man doch gar nicht darum herumkommen, solche Dinge aus Europa heraus anzubieten, weil die Verarbeitung, der Abfluss und der Umgang mit Daten in einer Art und Weise reguliert wird, gegen die von ChatGPT und anderen Modellen, die in den Vereinigten Staaten gehostet werden, doch, glaube ich, permanent verstoßen werden wird? Oder habe ich da den falschen Blick auf die Dinge?
1: Nee, da hast du tatsächlich, glaube ich, den, den richtigen Blick auf die Dinge. Und das ist, das ist zumindest das, was die Industrie auch sagt. Also ähm, waren mehrere Industrievertreter von DAX-Konzernen auch da und haben auch gesprochen, und was die sagen ist, sie experimentieren schon mit solchen Modellen, aber eigentlich dürfen sie sie, und auch uneigentlich, dürfen sie sie in der Produktion de facto nicht einsetzen, weil automatisch Daten in die Vereinigten Staaten abfließen und sie dann ein massives Datenschutzproblem haben.
0: Das ist sogar noch die Stufe davor, Datenschutz.
1: Mhm. Ja, okay. weil die Open AI zum Beispiel ist ja nicht, So anpassbar, wie die Unternehmen das gerne möchten, sondern es funktioniert über Schnittstellen. Das heißt, es ist nicht Open Source und dadurch ist es inhärent automatisch gegeben, dass da Daten in die USA fließen. Und deswegen sagt die Industrie eben, dass sie eigentlich eigene große europäische KI-Modelle brauchen.
0: Hm. Alex, du hattest doch auch schon häufiger als ich mit Aleph Alpha zu tun. Und dem Jonas Androulis, das ist ja ein deutscher Unternehmer auf dem Gebiet, der da auch schon einiges selbst bewegt und in die Hand genommen hat. Glaubst du, das, was der Verband da formuliert, würde denen auch helfen können, um es mal an einem konkreten Beispiel zu sagen?
2: Das kann sein. Tatsächlich versucht der aber das auch ohne Verbands- oder. Er hat ein anderes. eigenes Rechenzentrum genau, aufgebaut. Genau. Er versucht es ne? über andere mhm. Hilfe und Wege. Ähm, also Hilfe heißt, er versucht es als Unternehmer erstmal ohne Hilfe, ohne groß, ohne öffentliche mhm. zu schaffen. Er hat ein eigenes Rechenzentrum aufgebaut und ähm, hat, finde ich, Erstaunliches mit dem relativ kleinen Team, was die haben im Vergleich mit den großen Konzernen geschafft. Die haben ein eigenes auch Sprachsystem, Luminus heißt es, und haben einen gewissen Vorteil, wenn es um die deutsche Sprache geht, weil sie darauf einfach einen größeren Fokus natürlich legen. Es ist völlig klar, dass die ähm Erstmal die ähm, amerikanischen Konzerne natürlich für englische Sprache, die Sachen herstellen, die sind auch gut in Deutsch, aber der Antrieb, es in Deutsch zu können, ist für ein deutsches Unternehmen natürlich noch ein Stück größer. Vermutlich kann es ihm helfen. Trotzdem, wenn es weitere Rechenzentren gibt, vermutlich auch das, weil du natürlich dann einfach mehr kritische Größe schaffst. Denn das ist tatsächlich was, was was in der Praxis schwieriger ist, als es klingt. Es ist nicht nur nicht so leicht solche KI-Modelle zu bauen und zu pflegen, sondern eben auch die Hardware. Das ist nicht was so ein Rechenzentrum, das ähm, du einmal dahinstellst und dann läuft es die nächsten 100 Jahre, den Raum muss niemand mehr betreten und ähm, es geht so immer weiter, sondern es muss auch gepflegt, gewartet und so weiter auch weiterentwickelt werden. Und das sind Fähigkeiten, die man einfach, die man auch braucht, die mit dazugehören, weil du am Ende, wenn du um Produkte denkst, musst du eben beides verstehen. Du musst verstehen, was können die Algorithmen, was können die Modelle und du musst verstehen, welche Hardware brauche ich genau, welche Teile, auf was kommt es an, wie muss das Ganze sein und da brauchst du eine kritische Größe an Personen und wenn das noch mehr Leute in diesem Land können, ähm, wie soll ich sagen, ganz platt gesagt, hätte jemand wie er dann auch die Möglichkeit, ähm, vielleicht dann auf einen größeren Pool potenzieller Arbeitskräfte zurückzugreifen, weil es dann einfach schon mehr Spezialisten auf dem Gebiet gibt. Denn das ist einfach was, was man... Da sieht, um ein Beispiel mal, mal zu nennen, du brauchst sehr viel lineare Algebra, Matrizenrechnen, sowas, was man aus der Schule vielleicht kennt, um das zu rechnen. Dafür gibt es ähm, Chips, die sich besonders gut eignen, Grafikkarten. Das hat ja ein Unternehmen wie Nvidia zum Beispiel festgestellt. Deswegen sind die jetzt auch von diesem Grafikkartengeschäft eben mehr oder weniger umgeswitcht und sind heute der, ich, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich der führende Hardwareausrüster für ki Berechnungen inzwischen geworden. Zumindest sind deren Top-Produkte sehr begehrt, weil sie sehr schnell sind und diese Rechnungen sehr gut können. Und da brauchst du aber halt Leute, die, die das einbauen können, die wissen, warum das so ist, die die Produkte kennen und so weiter. Und deswegen kann, das hat bestimmt Spillover-Effekte, wenn es davon was gibt. Um, um daran mal direkt
1: anzuschließen, das ist tatsächlich oder ein großer, ähm, Argumentationspunkt dieser Lobbyorganisation ist, dass die guten Leute, die wir in Deutschland haben, und wir haben ja exzellente Grundlagenforschung auch im Bereich der künstlichen Intelligenz, dass die hier einfach keine Projekte oder zu wenig Projekte haben, ja genau solche Experten, die du gerade gerade angeführt hast, dass sie zu wenig Projekte haben, an denen die hier überhaupt arbeiten können und dass sie dann eben in die USA gehen und wir sie hier im Prinzip verlieren. Und deswegen sehen die... Ne, dieses Rechenzentrum auch so ein Stück weit als Leuchtturm, um solche Leute vielleicht auch in Deutschland halten zu können in
2: Zukunft. Die Gefahr ist halt, und das wäre ich noch anzufügen, das ist halt immer bei bestimmten Initiativen, bei solchen, es gibt, es gibt ja so ähnliche Initiativen auch in der KI oder was immer mal auch schon eine Forderung ist von KI-Forschungsverbänden oder Verbünden, die dann sagen, wir brauchen sowas wie ein CERN für KI in Europa und wir müssen, ähm, wir müssen eben so, so Hotspots bauen, die technologisch mithalten können und so. das, Wenn das der wenn das so staatlich oder halbstaatlich gemacht wird, dann dauert sowas meistens eine ganze Weile, bis es auf den Weg kommt. Und, und das ist die Frage halt, ob die... Also, um auf einen Unternehmer wie den Jonas Antrullis und seine ALF Alpha dann umzumünzen, ähm, vermutlich kann so jemand ähm, sich nicht leisten, darauf zu warten, dass so eine Initiative dann mal so ein Rechenzentrum baut. Sondern wer das wirklich erfolgreich kommerzialisieren will, muss auch trotz allem jetzt schon nach eigenen Möglichkeiten und Alternativen suchen, um in die Gänge zu kommen?
0: Apropos in die Gänge kommen, zwei Fragen. Zum einen, ChatGPT ist ja jetzt seit zwei Monaten ungefähr auf die Öffentlichkeit losgelassen. Und jede Suchanfrage, die wir stellen und jede Bewertung eines Ergebnisses von ChatGPT, die wir abgeben, sorgt dafür, dass dieses System sehr kündlich besser wird. Es lernt ja gerade Dadurch sehr, sehr schnell dazu.
2: Naja, es lernt nicht unbedingt durch jede Suche. Es ist ja es lernt natürlich, nach was die Leute so suchen und was sie.
0: Ähm, ja, und du hast ja auch die Möglichkeit, die Ergebnisse zu bewerten, ob es gut oder schlecht ist. Und ich nehme ja, doch ja mal an, dass das ausgewertet wird. Insofern, worauf ich hinaus will, ist, dabei erarbeiten die sich ja Sekunde um Sekunde, zumindest in der Theorie, einen großen Vorsprung. Ist das schlimm oder lässt sich sowas noch wieder einholen? Gab es dazu in Berlin oder auf irgendeinem anderen Podium, dass ihr, wo ihr zugehört habt, Meinungen? Also eben klang das, was Maximilian sagte danach, dass der Zug noch nicht komplett den Bahnhof verlassen hat. Also was ich
2: sagen kann ist, soweit ich das übersehe, ist ähm, das Rennen noch überhaupt gar nicht entschieden, sondern die ganzen großen Konzerne, egal ob es... Google ist oder Meta-Facebook ist, haben ähnliche, vom Grundsatz her ähnliche Modelle und können sowas auch bauen, haben sowas auch schon gebaut in verschiedenen Ausprägungen. Es hat ähm, ähm, zum Beispiel der der Chefwissenschaftler von Meta, der Jan der Kunden, hat auch neulich ähm, gerade jetzt mitgeteilt auf Twitter, um sozusagen diesen Jet-GPT-Hype ein bisschen einzufangen, dass... ähm, der, der natürlich auch sein Recht hat, dass, es, dass, dass da so großes Interesse drauf ist, aber hat gesagt, das ChatGPT ist jetzt nicht für sich das sehr, sehr große Revolutionäre. Es ist jetzt das Populäre, das populärste Programm, natürlich mit großem Abstand, aber das, die haben da nicht was ganz Neues erfunden, sondern die haben bestehende Technologien eben geschickt angewendet und sie haben es eben öffentlich gemacht. Aber dieses, ähm, und das steckt in dem gpt drin. GPT steht für Generative pre trained Transformer. Das ist die die, die Bezeichnung für für diesen Modelltyp. Es gibt ja von OpenAI GPT-3 zum Beispiel auch, worauf das jetzt basiert. Das sagt etwas aus, wie das trainiert wurde und Transformer ist der Begriff für die Architektur, wie sie verwendet wird, der sich eingeprägt hat, der ähm, tatsächlich aus dem Google-Forschungslabor stammt. Also die haben solche Modelle, die haben ähm, sie aber noch nicht so öffentlich gemacht und Lee LeCun argumentiert dann zum Beispiel damit, dass sie halt, ähm, und da finde ich selbst, da ist auch was dran, dass sie ein bisschen vorsichtiger sein müssen, übrigens gerade natürlich als Meta-Facebook, mit was sie einfach mal auf die Menschheit loslassen, denn die können sich nicht so einfach leisten, ein Modell, was ja auch Fehler macht. Und ChatGPT gibt ja nicht ausschließlich perfekte Antworten, sondern macht ja sehr, sehr große Fehler und ist alles andere als jetzt komplett perfekt dass sie einfach sowas mal... Kann man wohl sagen. Es kommt sehr genau darauf an, welche Fragen man stellt. So, und wenn ein Unternehmen, das ist so ein bisschen, kann man das vergleichen, finde ich, mit den den Autoherstellern und mit Tesla. Die Tesla tut sich als der aufstrebende Neue ein bisschen leichter, damit auch so autonome Fahrprojekte zu starten, denn wenn denen was passiert, dann kriegen sie es eher, ähm, also man sieht es ihnen eher nach, als wenn einem richtig etablierten Konzern ein großer Unfall da passieren würde. Die können sich sowas viel, viel weniger leisten. Ein bisschen ist es so, auch gerade bei den Technologiekonzernen, da ist das kleine OpenAI so als Startup mit starker Unterstützung von Microsoft, Klammer zu, ist da in einer schon ein bisschen komfortableren Position, argumentiert Lekun um, um sowas auf einfach mal rauszubringen.
0: Und ich glaube, da hat er schon ein Stück weit recht. Blickst du da genauso drauf, Maximilian? Also, du hattest es eben schon ansatzweise so formuliert, dass die da schon noch voller Hoffnung sind, dass da noch was geht.
1: Sonst würden sie es natürlich nicht so hart, mhm. äh, so hart verkaufen. Ne? Also äh, die glauben schon, dass da dass das noch einholbar ist. Aber Fakt ist natürlich auch, und das hat Alex ja gerade gesagt, dass natürlich die großen Tech-Konzerne, und zwar die gleichen, die man da immer auf dem Zettel hat, ähm, dass die da schon sehr weit auch alle in der in der Entwicklung eigener äh, Modelle sind. Aber ähm, wenn du Liam fragen würdest, die würden sagen, dass das noch äh, aufholbar ist in dem Fall. Und tatsächlich, also die es gab tatsächlich Warnungen so aus der Industrie von mehreren Ecken, ähm, die gesagt haben, na gut, wenn wir jetzt, sagen wir mal, OpenAI nutzen ähm, und unsere ganzen Daten da reingeben, dass das schon hilft, ähm, insbesondere wenn es um so große Industrieprojekte geht, dass das schon hilft, ähm, natürlich auch OpenAI einfach besser zu machen. Ähm, also das gab durchaus solche
0: Warnungen. Hm. Ich hatte ja schon gesagt, zwei Fragen habe ich da noch im Anschluss an euch. Jetzt kommt die zweite. Wir haben ja in der vorvergangenen Digitec-Podcast-Folge mit äh, Richard Socher gesprochen, der mit u.com eine Suchmaschine angeschoben hat, die mit einem vergleichbaren Modell arbeitet, mit der man halt auch solche äh, Chat-Diskussionen führen kann, die programmieren kann, vieles andere mehr. Nun ist Richard Socher zwar ein Dresdner, (lacht) Und jemand, der hier in Deutschland groß geworden ist und auch eine große Affinität hat, aber er war lange Jahre Chefwissenschaftler von Salesforce und ist in seiner beruflichen Karriere eigentlich komplett in Kalifornien sozialisiert und auch von dort finanziert. Jetzt der Punkt, das Geld, was er mobilisiert hat für You.com, das lässt sich in Amerika viel leichter mobilisieren und kommt abermals Dieser große Standortnachteil auch an dieser Stelle zum Tragen, Alex, dass man äh, in Amerika einfach viel schneller ähm, Geld für solche Ideen bekommt, als man das in Europa jemals erträumen kann?
2: Ja und nein, generell ist es so, da gibt es schneller und auch größere Summen und es ist einfach ein viel etablierteres und und, und viel besser gelerntes System, weil die einfach eine viel längere Historie haben, wirklich professionell dieser dieser, ähm, schöpferische Zerstörungsprozess über die schnelle Start-up-Finanzierung in verschiedenen Runden und dann ähm, die vielversprechenden Projekte weiter zu unterstützen, die anderen schnell zu killen, ist über hat eine längere Tradition. Das ist so. Andererseits hat Europa da aufgeholt und ähm, ich meine, wenn wir jetzt wieder bei ALEF Alpha sind zum Beispiel, die zeigen, dass es eben auch hier geht, dass man die Summen so mobilisieren kann in Finanzierungsrunden, die man braucht eben, um zumindest schon mal so weit zu kommen, wie die gekommen sind. Also möglich ist es und ich glaube, dass die Awareness ist natürlich auch gestiegen und es gibt auch von größeren... Die aufmerksamkeit. Ja, auch Aufmerksamkeit, die von, von großen <lacht> Unternehmen natürlich auch, dass man ähm, da vielleicht auch sehr geschickt investieren kann, wenn man da früh dabei ist, weil es um eine grundlegende Technologie geht. Da wäre ich gar nicht so pessimistisch. Es braucht noch Möglicherweise dann einfach noch ein paar mehr Unternehmer von so einem Schlage an die dann auch das einfach machen und und dieses Risiko eingehen und das auch einfach ähm, und das eben angehen. Also am Ende kommt es darauf an, dass es dann auch ein Team von Leuten gibt, die sich da wirklich ähm, so eine Mission verschreiben und versuchen, das das eben durchzuziehen. Ich meine, es ist ja völlig klar, das ist kein tariflich regulierter, klar planbarer ähm, Arbeitsprozess. Ich meine, auch jemand wie Andrulis,
1: der war ja auch bei Apple vorher. ne? Also er ist auch in Kalifornien sozialisiert. Und der sagt auch, ähm, wenn er wenn er sich nur rein rational entschieden hätte, hätte er auch in den USA gegründet, weil das Ökosystem da viel leichter ist ähm, und die Rahmenbedingungen oder viele Rahmenbedingungen zumindest einfach es einem einfacher machen. Ähm, und er eigentlich nur aus idealistischen Gründen für das Thema europäische Souveränität nach Deutschland dann gegangen ist. Aber was ich immer so höre ist, dass es schon mittlerweile auch mehr Wagniskapitalgeber gibt, die prinzipiell in solche ähm, auch komplexen Technologien investieren, ähm, dass gute Unternehmen und gute Startups auch hier Geld bekommen. Äh, aber in, in, ähm, in den Vereinigten Staaten ist es sicherlich immer noch so, dass gerade auch über Institutionen wie die DARPA, beim US-Verteidigungsministerium, dass einfach so viel Geld im, im Markt ist, ähm, dass auch viel mehr die Chance da ist, auch mal für Unternehmen zu scheitern, dass einfach viel mehr Masse einfach auf dem Markt kreiert wird, wo dann natürlich dann, lass es drei oder vier sein, von übrig bleiben, aber es erhöht natürlich die Chancen signifikant.
2: In dem Zusammenhang übrigens eine Leseempfehlung für einen Artikel, den Maximilian geschrieben hat, den Sie auch auf Faznet ähm, käuflich erwerben können, Deep Tech Nation Deutschland indem er das bisschen beschreibt, um welche welche Summen hier mobilisiert werden können und auch jenseits von KI, welche Technologien, Batteriespeichertechnik und so weiter hier dann mittlerweile durchaus Kapital finden, wenn es findige Unternehmer gibt.
0: So, jetzt sind es äh, die einen, die eventuell noch Unternehmer werden können auf einem solchen Gebiet äh, wie Jonas Androulis. Aber dann gibt es ja auch die, und das ist mindestens so wichtig, die in Deutschland schon ein gut im Markt positioniertes mittelständisches Unternehmen gegründet haben, das nicht Bayer heißt, Daimler oder SAP sondern einen der vielen, vielen anderen Namen trägt, die dann oft sogar nur im äh, Business-to-Business-Geschäft von Unternehmen zu Unternehmen relevant sind, aber dort in Nischen zum Teil wirklich eindrucksvoll weltmarktführende Positionen innehaben und äh, die Unternehmen sind, die letztlich den deutschen Wohlstand wirklich Sichern. So, und die haben keine riesigen Programmierabteilungen, keine großen IT-Abteilungen und die lesen und hören jetzt von ChatGPT und fragen sich: hm, Und jetzt haben wir eine Idee, einen Ratschlag, was diese Unternehmen jetzt im Moment zu Beginn des Jahres 2023 machen sollten, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was davon für Sie Relevanz hat?
2: Also ich kann zwei, drei Tipps geben, die natürlich unverbindlich sind und meine persönliche Meinung. Erstens, ChatGPT G- einfach mal ausprobieren oder ähnliches. Ähm, u.com, da hast du ja auch schon mal erwähnt, einfach solche Angebote, wenn sie öffentlich zugänglich sind, einfach mal auszuprobieren und einfach mal ein Gefühl zu kriegen, damit zu spielen, damit man mal ähm, weiß, wovon die alle reden. Und dann, als zweites einfach sich ein bestimmtes Grundverständnis über KI beschaffen, in eigener Sache gesagt, also FAZ
0: lesen. Und du redest mit. jetzt tatsächlich auch schon wirklich von den Geschäftsführern, ne? die das machen müssen.
2: Ja, genau, das würde ich, also das würde ich mhm. tatsächlich fast fast jedem, das würde ich fast jedem empfehlen, aber auch den Geschäftsführern, das ist auch nichts, was man da so delegieren kann in den technischen Details. Natürlich ist es. Ähm, muss man da wahrscheinlich nicht, nicht alles wissen, aber ich glaube, man braucht schon ein Grundverständnis und dann gibt es ähm, unglaublich viele Tutorials auf YouTube, die man sich da mal ansehen kann oder man kann von, das finde ich nach wie vor ein sehr gutes Buch, das ist ein Büchlein von Jerry Kaplan über KI, ähm, alles, was man darüber wissen muss, ist mal bei in dieser Everything you need to know about entschieden von, ich glaube, Oxford University, die haben so eine kleine Reihe jedenfalls und Da kann man auf 150 Seiten einfach mal nachlesen, was KI ist, wie lange es das gibt, welche welche Stränge es da gibt und kriegt einen guten Eindruck. Also sich mal damit so zu beschäftigen und einfach ein Gefühl für die Sache zu kriegen. Und dann aber auch überlegen, wo wo spielt es eine Rolle und wo nicht. Denn es ist auch nicht so, als würde dieses Programm jetzt von heute auf morgen die Welt komplett ähm, umstülpen. Also ChatGPT wird keine Haare schneiden. Es wird auch kein Haus bauen. Es wird auch nicht... ähm, keine Patienten, Keine Patienten pflegen, Regale im Supermarkt einräumen oder sowas. Es ist tatsächlich, das ist das Interessante und es gibt die Diskussion, dass die tatsächlich von dem Programm und dem, was es vielleicht kann, eher die, so- die, so- amerikanisch gesagt, die sogenannten White-Color-Jobs betroffen sein werden, also eher sogar die besser bezahlten Bürojobs, ähm, bei denen sich möglicherweise mehr ändert, weil es darum geht, wo viel mit Sprache eben umgegangen wird, wo viele... Nachrichten geschrieben werden, Zusammenfassungen gemacht werden, einfach wo viel, ähm, wo einfach sehr viel Arbeit über die Verwendung von Sprache stattfindet. Und die müssen sich auch mehr mit den ganz konkret mit dem, was die Programme können, auseinandersetzen. Die anderen müssen wissen, dass es das gibt und dass es sie beeinflussen kann, aber nicht sich, also die müssen jetzt auch nicht komplett in, in Alarmismus verfallen. Da
0: ist dieser Verband nur für Großunternehmen da?
2: Also der
1: Verband selbst äh, besteht hauptsächlich tatsächlich aus eher so kleinen und mittleren Unternehmen, weil... Schon mal gut. Gut, aber es also sind natürlich alles so, so KI-Startups, KI-Unternehmen. Mhm. Dementsprechend sind die, ähm, da haben wir einfach in Deutschland kein, kein riesengroßes, deswegen ist das, ähm, besteht das mhm. eher, eher aus... eher klein per
0: Definition. Mhm.
1: Ganz genau, ganz genau. Mhm. Ähm, aber bei diesen Unterstützern, äh, die da noch mit an Bord sind, das sind schon hauptsächlich, ähm, neben For- also sind auch Forschungseinrichtungen äh, mit an Bord, die TU Darmstadt, das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, aber sonst viel
2: große DAX-Konzerne auch. Es ist einfach, ich weiß nicht, um, um den Punkt nochmal zu machen, mhm. weil du jetzt Carsten ja dezidiert gefragt hast nach den Geschäftsführern oder nach denen, die die Unternehmen leiten, was tatsächlich, deswegen finde ich, das hatte ich auch so ja kommentiert jetzt gerade, wichtig, dass man das hier hierzulande kann. Das kann auch sein, dass das wirklich auch gesellschaftlich, kulturell sich auswirken wird. Und Jonas Antrul ist natürlich seine eigenen Interessen auch dann hat hier als deutsches Unternehmen, aber argumentiert dann, finde ich, auch zu Recht, dass natürlich das auch einen kulturellen Einfluss hat, weil die, ähm, die Verwendung von Sprache eben nicht irgendwas ist. Wir benutzen das nicht nur, um zu beschreiben, ähm, wie das Wetter gerade ist, sondern wir benutzen die Sprache ja, um... um für für, für viele Sachen eben umzubeschreiben, wie es uns geht und wie das Wetter ist, aber auch, um Sachen zu kategorisieren, um Wissen weiterzugeben, um uns zu erinnern. Und wenn so Programme die Produktion von Sprache übernehmen und wenn es dann so Assistenten immer bessere gibt, die uns Empfehlungen geben, weil wir dann irgendwann Computer eben fragen, was kann ich heute machen, was soll ich morgen machen, was gibt es jetzt Gutes zu essen oder nicht. Und dieses Wissen... ähm, das wird ja in verschiedenen kulturellen Kontexten auch verschieden beantwortet. Wenn du jemanden, einen Amerikaner in Kalifornien fragst, was soll ich heute Nachmittag machen, dann gibt er dir halt vielleicht einfach mal eine andere Antwort, als wenn du jemanden, als wenn du einen Bayern-München-Fan fragst, was soll ich heute Nachmittag machen, weil es ist verschieden, also mal ein ganz einfaches Beispiel zu geben. Und die Antwort ähm, hat aber vielleicht dann Einflüsse, weil wir halt dann uns angewöhnen, mit so Assistenten zum Teil zu kommunizieren stärker und sie eben zu fragen, was soll ich machen, was ist hier jetzt gerade gut und deswegen ist es, zumindest sollte man nicht außer Acht lassen, dass es wichtig ist, dass das hier auch aus, aus unserem kulturellen Kontext so ein System entsteht, was so ein bisschen, weil das passiert automatisch, da gibt es ja nicht drei, vier, fünf Knöpfe, aber wo so automatisch so ein bisschen so die Werte, ähm, auch Eigenheiten und Charakteristika so von, 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 von dem Land, in dem wir leben, die da irgendwie so einfließen und eintröpfen und die dann dadurch durch, durch so ein Programm auch ein bisschen gespiegelt und wiedergegeben werden sollen. Und das ist Tatsächlich ein Thema, wenn man das erhalten möchte, natürlich.
1: Dieser Unterschied ist, also ich gebe nochmal ein Beispiel aus der der Industrie, weil ähm, äh, Bayer da tatsächlich ein ganz interessantes Beispiel, äh, finde ich, genannt hat, wie sich der Fakt, dass diese KI-Modelle alle hauptsächlich auf US-amerikanische Daten trainiert werden, wie sich das teilweise auswirken kann, ähm, nämlich in der Medikamentenentwicklung bei Patientendaten. ähm, Und da hat ähm, eine KI-Spezialistin von Bayer gesagt, Dass die durchaus schon KI-Modelle nutzen, um Patientendaten auszuwerten und zu schauen, wie ihre Medikamente, wie gewisse Medikamente wirken, wie gewisse Wirkstoffe ähm, wirken, was es für Beschwerden gibt, etc. Und dass diese amerikanischen Patientenakten aber zum Beispiel nicht auf die europäische Population übertragbar sind. Also diese KIs, die auf amerikanische Patienten trainiert wurden, das ist nicht kongruent genug mit mit europäischen Patienten, sodass sie das hier gar nicht einsetzen können, diese diese KI-Modelle.
0: So gutes Beispiel auch. Ja, ja, man braucht europäische Lösungen, Punkt um. Probieren Sie es aus, liebe Hörerinnen und Hörer, vollkommen unabhängig davon, ob Sie in einem Unternehmen arbeiten oder Sie eins führen oder Ihnen eins gehört, in welche investieren wollen oder nicht. Es ist etwas, das sicherlich nicht in allen Belangen die Welt verändern wird, aber eben doch zum ersten Mal für jedermann greifbar, was künstliche Intelligenz zu leisten imstande sein wird. Und geben Sie ChatGPT oder U.com auch einfach mal eine Programmieraufgabe. Lassen Sie sich doch einfach gerne einfach eine konkrete Frage einfallen an dieses Programm und schreiben Sie, programmieren Sie mir in Python bitte dieses oder jenes oder in irgendeiner anderen Programmiersprache, die Ihnen einfällt und schauen Sie mal, was passiert. Und wir haben auch noch eine Bitte an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Es gibt nämlich bei allen FAZ-Podcasts zurzeit eine podcast Befragung. Wir möchten gerne wissen, wer Sie sind, was Ihnen gefällt, was Sie sich wünschen rund um den FAZ Digitech Podcast in, in diesem Fall. Und die Antwort auf diese Fragen sind nicht nur spannend, sondern können und werden uns auch dabei helfen, besser zu werden. Wir wissen, dass manches besser ginge. Schreiben Sie uns, uns gerne auch nochmal ähm, in dieser ähm, Befragung auf. Selbstverständlich dürfen Sie auch schreiben, wenn Ihnen etwas gefällt. Es gibt auch, also jenseits der Hoffnung darauf, dass wir uns in der Folge bessern, auch noch eine Gewinnmöglichkeit. Unter allen Teilnehmenden verlosen wir nämlich zehn exklusive FAZ in ihr Kopfhörer. Der Teilnahmeschluss für das Gewinnspiel ist der 28. Februar 2023. Und wir werden in den Text, der immer zu diesem Podcast erscheint auch den entsprechenden Link posten. Und wir wissen von vielen von Ihnen auch jetzt schon, dass Sie gerne Shownotes hätten, aber das nur am Rande. Wir ähm, müssen mal gucken, wie wir das in in unserem Programmablauf ähm, noch einbauen. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, bitte gerne den Link beachten, den wir in die Podcast-Beschreibung hinein posten werden. Es gibt etwas zu gewinnen, FAZ in Ihr Kopfhörer. Und ähm, genau, Sie werden dann ja in der Befragung sehen, äh, wie Sie dann dort Ihre Meinung kundtun können. Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn Sie sich rege beteiligten. Zunächst aber vielen Dank auch fürs Hören dieser Folge, dieses Mal wieder ohne viele Hintergrundgeräusche von irgendwelchen Veranstaltungen in Davos oder in München. Dir, Maximilian, vielen Dank fürs Dabei sein und an Alex sowieso. Ähm, bis zur nächsten Woche.